0: Boží slovo, které se nás bude provázet dnešním kázáním, je zapsáno na stejném místě jako v minulou neděli. Je to osmý verš z třinácté kapitoly první knihy Možíšové. Můžeme povstat k jeho čtení a po něm bych prosil bratra Alexandra, aby vyprosil požehnání pro, to dnešní, pro ten dnešní výklad. První kniha Možíšová třináctá kapitola. Verš 8. ve jménu Pána Ježíše tam čteme. Tu řekl Abraham Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou, a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži, bratři. To čtení z Bible, modleme se. Dobře, Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za tvoji lásku, tvoji milost a trpělivost, děkujeme ti za dnešní schromáždění. Dej ať Duch Svatý procházíme našimi řadami. Ty sám se nás dotýkají a dotýkají se našich srdcí, našeho vědomí, ať vnímáme to slovo, které uslyšíme, ať to slovo nás mění a přetvaruje nás do podoby, které nás těším. Dej svému služebníku Aloizovi, ať jeho slovo se nás dotýká, ať je to slovo, které ty si používáš, ať ho vnímají naše srdce a ať si to odneseme i k domů a ať nás to provází po celý následující týden. Amen. Amen. Prosím, posaďte se. Dnešní okázání zní podobně jako minule, a sice pokoj v rodině. Důvod toho, proč jsem se v této první části roku 2020 rozhodl jít tímto směrem, jakým je rodina a pokoj, v ní jsem vám již prozradil minulou neděli. A sice proto, abychom si zaprvé více, jak kdy jindy, uvědomili, jak velké požehnání nám právě prostřednictvím rodiny náš Bůh i v těchto dnech dává, a za druhé také i proto, abychom si uvědomili, že toto požehnání přichází pouze a jen tehdy, když v rodině vládne ten boží pokoj. Očekáváme požehnání, častokrát se nedostavuje a my se ptáme, proč. Ale buďme upřímní, jak může boží požehnání zakotvit tam, kde není pokoj. Věřím, že přichází naše rodiny o mnoho požehnání jenom proto, že se neotevřeli pro Kristu v pokoji. Žeď buď upřímní, jaké požehnání může Bůh dát tam, kde jednotlivý člen ve rodin se vadí, hádají, nerozumí si. Tam, kde si nejednou neuvědomujeme to, co si uvědomil Abraham, když řekl, Lote, vždyť jsme bratři, dochází ti to. Připomínám, že mluvil střít se svým synovcem. Ale on nechal, syno, nechal tyto rodinné vztahy stranou a upřednostnil bratrství. My jsme bratři. Jak bychom mohli žít jinak než v pokoji? Jako bych chtěl říct: Chápu dva cizí lidi, ale my jsme bratři. Proto i to naše kázání vychází z tohoto textu pojednávajícím o. Abrahamovi a Lotovi, kde už ta hlavní myšlenka tohoto přečteného textu je tou nejdůležitější v rodině a to je bratrství. Vždyť jsme bratři. My, jak jsme tady, už nejsme provázáni pouze těmi tělesnými vazbami, ale my jsme bratři, protože máme jedného nebeského otce. Očivíc bychom měli toužit, poznat a otevřít se pro pokoj v našich rodinách. Za třetí je to, proč hodlá dnes trávit čas nad tímto tak důležitým tématem. Je fakt, že jsem si tím, že právě tato prevence v tomto směru zajistí pokoj i v Kristově církvi. Víte, tam, kde je pokoj v rodině, nutně se přenáší do sboru. Stejně tak, pokud není pokoj v rodinách, božího lidu, přenáší se do zboru. Je to totiž pokoj z našich rodin, který působí pokoj na tomto místě už mnoho, mnoho let. A nikdy tomu nebylo a nebude jinak. Opravdu nemůžete doma žít v neklidu, aniž by se to nepromitlo v této duchovní rodině. Nemůžete doma žít v napětí a sem přijít a přinést pokoj. To prostě nejde. Atmosféra, která je doma, ta s námi přichází do božího lidu. To, co máme doma, to máme tady. A nebo dříve či později, to, co máme doma, budeme mít tady. My se ale přicházíme, abychom se radovali, abychom se vzájemně těšili, abychom se povzbuzovali, Abychom se ujišťovali na cestě víry, abychom se drželi jeden druhého. Právě proto chci udělat všechno, proto abychom se chytili, abychom to chytili letos za ten správný konec, stejně jako v uplynulých letech, a nedali ďáblu svolni k tomu, aby nás nějakým způsobem trápil. On totiž, pokud něco nenávidí, drazí moji, věřte mi, je to rodina. Pokud ďábel něco nenávidí, je to rodina, je to manželství a hlavně pokoj v rodině. Tomu stále je trnem v Prosím pána, proto aby na základě toho, co hodlám i dnes, písma pojednávající o ztrátě pokoje v těchto rodinách vyzvednout, aby to přineslo požehnání každému, jak jsme tady. Vítáme i právě přichází, naše děti. Ať nám je to všem na boží slávu. Ať je nám to na prevenci před každým nepokojem, který se bude chtít do naší rodiny v tomto roce dostat. A věřte mi, ďábel má připraveno spoustu nepokoje, kterým bude chtít naše rodiny trápit. Já se hodlám totiž v tomto dnešním kázání ptát, jak je možné, že se Abrahamovi podařilo to všechno ustát a ve finále zvítězit. Víte, on byl postaven před velmi těžký problém, který vznikl v rodině mezi ním a synovcem, mezi jeho rodinou a synovcovou rodinou, mezi jeho pastýři a pastýři svého synovce. Ptám se, jak je možné, že se mu podařilo ustát a ve finále vlastně zvítězit. Nenou si říkáme, ale já také přece usiluji o klid ve své rodině. Já se také snažím, já také dělám maximum pro to, aby všechno bylo tak, jak má, jenomže jak to, že to nejde. A víte, ve chvíli, kdy řeknete, jak to, že to nejde, automaticky hledáte vyníka a samozřejmě vyníka vždycky najdu, ale nevím proč, ale vždycky je na té druhé straně barikády. Nikdy, když hledám vyníka, ho nenacházím u sebe, vždycky ho nacházím na té druhé straně. Vnímejte, ta druhá strana, která je v opozici, vůči mě. Jenomže víte, Ten druhý si to teď nehodlá přiznat. Málo kdy ten druhý řekne, ano, promiň, já jsem to viny. Vždycky ten druhý taky se začne bránit. A co si budeme povídat, konflikt mimo, místo, aby se uklidňoval, ještě více eskaluje a roste. Přemýšlejte proto společně se mnou nad pěti následujícími podstatnými věcmi. Možná, že právě oni nám schází k tomu, aby se všechno vyvíjelo tím správným směrem v mé i vaší rodině. Zaprvé Abraham upřednostnil v řešení toho konfliktu, který nastal v rodině, upřednostnil milost před zákonem. Minule jsme si tady řekli, že Abraham byl v pozici hlavního akcionáře nebo chcete-li šéfa, bose, kterému všechno patřilo. Pán Bůh mu totiž jemu a nikomu jinému, jemu zaslíbil všechny pozemky, zaslíbil mu všechnu tu krajinu, kam se až podívala, kam až oko dohledlo. Říkal Abrahame, tohle dám tobě. Jenomže ve chvíli, kdy přijdou problémy do rodiny a už se to nedá vydržet, tak Abraham přestává trvat na své roli. Přestává vidět sebe sama v roli mocného akcionáře a staví se do role bratra. Vímejte, do role v níž má každý stejná práva. Ano, dokonce i ten, komu vlastně nic nepatřilo. Vlastně ještě nižší role to byla. Abraham se rozhodl, že Lota nechá, aby si dokonce sám vybral. A navíc, aby si vybíral jako první s tím, že on je připraven vzít si to, co mu zbude. Víte, už cítím, jak se to ve mně bouří já věřím, že i ve vás. Je to všechno moje a já ti dám vybrat a dokonce ještě prvnímu a jsem spokojen s tím, že si se spokojím s tím, co mi zůstane. Toto, to, toto není v lidské síle ustát. Jak když je to všechno moje Tě učiním sobě rovného a řeknu ti, vyber si jako první, já si vezmu, co zbude. Řeknu vám upřímně, toto nedokážu pobrat a věřím, že ani vy ne. To přesahuje lidské schopnosti. Toto v lidské síle nedokážete udělat. A i když dřívě nebo později mu to budete vyčítat a budete mu to připomínat. I kdyby se byl chvíli nějak dojat, dotčen, přijde čas, kdy se probudíte z toho všeho, cíti půjdou stranou a vy řeknete si, to jsem to byl, ale hlupák. Jenomže podívejte se, co upřednostňuje Abraham. A sice bratrství. Jsme muži bratři. A tady k tomu přistupuji jinak. Tohle prozrazuje velmi mnoho. Vidíte, je to místo, kde jde stranou zákon. Ten mluvil jasně: Lot nemá nárok na nic. Všechno patří Abrahamovi. A i když má nárok pouze na to, co mu Abraham, pokud se vůbec miluje, dá, tak praví zákon. Jenže Abraham se rozhodne na zákonu netrvat a upřednostní milost. A právě ona milost dokázala to, o čem zde čteme. Abraham Lotovi řekl, Viber si. Já jsem se nad tebou smiloval. Nemáš nárok na nic. Ale vezmi si co chceš. Já jsem upřednostnil před zákonem milost. Jinak lote by si odcházel úplně zprásno. Ale tak to můžeš odejít s tím, co chceš. Jak požehnané, že? Přemýšlejte, bratře a sestry, nad sebou, nad všemi různými rozepřemi, kterými prochází, procházely rodiny za celáta desetiletí. Přemýšlejte o trápení, kterými jste prošli a zároveň i to, na jakém základě jsme to řešili. Však si na něco ještě určitě vzpomenete. Co jsme upřednostňovali a jak to vyšlo. Byla vepředu milost, nebo tam byl zákon. Pokud tam byl zákon, víte, jak to dopadlo. Pokud tam byla milost, víte, jak to dopadlo. Víte, nejednou spory dovedly spoustu křesťanů k lidským soudům. A víte, co poštol Pavel o tom řekl? Když si vybavil dva křesťany u světského soudu, jak se soudí o to a ono. Víte, co o tom řekl? Víme to moc dobře. První Korinským 6.7. říká, již to je vaše prohra. Už to je prohra. Že se vůbec mezi sebou soudíte. Už to je prohra. Nímejte, že jste nedošli mezi sebou k smíření. Už to je prohra, že jste přistoupili k soudu. A cituji dál, proč raději trpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Jinými slovy, proč neuplatníte milost? Opravdu vám to stojí na tomhle světě za to, abyste si narušili rodinu, abyste se pohádali, abyste se odcizili. Stojí vám to za to, když nevíte, jestli zítra se probudíte? Stojí vám to za to, když vám Bůh zaslíbil věčnost s ním? Když vám zaslíbil všechno? A vůbec to, co vám Bůh zaslíbila, dává, na to máte nárok? Kdyby Bůh neuplatnil milost Ježíši Kristu, měli byste na něco nárok? Měl bych na něco nárok? Byl bych tím, kým jsem? Byl bych na tomhle místě? Byl bych členem Boží rodiny? Byl by si křesťan, kdyby Bůh neuplatnil milost? Všichni jsme si zasloužili, říkali jsme tady v pátek, smrt, byli jsme odcizení od Boha. Nezasloužili jsme si vůbec nic. Ale Bůh přišel ve své obrovské milosti. Utrpěl obrovskou škodu. Ale nám přinesl věčný život. Co by se stalo, bratře a sestro, kdyby Kristus uplatnil zákon? Prosme, Pána, aby nám v tomto roce dal tu moudrost a také dostatečnou sílu k tomu, abychom, když přijde něco do našich rodin, uplatnili milost před zákonem. Víc než kdykoliv v A věřte mi, i když to bude na první pohled vypadat ztrátové, i když to na první pohled bude vypadat, že seš ten největší hlupák, který, který se nechal obrat o to a o ono, který nechal vybrat i tehdy, když nemusel. Bůh má moc ti to vrátit mnohokrát. No, násobně. A i kdyby ne na tomhle světě, vždyť, vždyť o co až tak jde. Jsme tu dnes a kdo nám zaručí, že si užijeme to, oč se budeme soudit. Kdo nám zaručí, že budeme šťastní z toho, co si možná vydupeme. Půjdeme dál. Dremu budu ukázání Abraham upřednostnil v tomto sporu s lotem pokoru před píchou. Víte, umím si živě představit, jak ve chvíli, kdy Abraham od Lota slyšel, pro co se rozhodl, umím si představit, jak se to i přesto, že si to tak nějak se na to připravoval, jak se to ve mně, v něm zepřelo. Víte, jsme jenom lidé a nenamlouvejme si, že i když se modlíme zatočit za ono, abychom byli moudří a rozumní, abychom se dokázali s tím a smířit, i když to bude trochu jinak, než si představujeme, Jistě mi dáte zapravdu, že když přijde ta situace a my se dozvíme pravdu jako takovou, tak se to v nás zepře. My polkneme, anebo není co polknout, protože nám vyschne v krku. Však si to představte. Vlastníte všechno, na všechno máte právo a ten, kterého vezmete sebou, stejně jako Abraham si vzal svého synovce sebou, staráte se o něj, vypipláte ho, jednoho krásného dne se vám, k vám zachová jako velký necita. Přesně takhle se zachoval synovec ke svému stříci. Abrahamu do té doby prokazoval obrovskou lásku obrovskou úctu, Lot mu ale nevrátil. Ve chvíli, kdy mu Abraham nabízí bratrské možnosti, Lota se zmocní pícha. Vnímejte, nic mu nepatří, ale ve chvíli, kdy mu Abraham říká, podívej se a vyber si, tak se zmocní pícha. Pojednou sebe sama vidí jako toho, kdo si může vybírat. A víte, když jste ve fázi, kdy si můžete vybírat, tak pojednou se cítíte být někdo větší a vyšší. Máte právo výběru. A tak se Lot nadme jako páv. Rozlíží se po krajině. Horami a kopcovitým terénem pohrdne. Přece bych nešel od těch kopců. Nímejte mladík. Přece nepůjde do kopce. A vybere si, vybere si roviny plné zelené trávy. Už tam vidí své ovečky, jak papkají, jak porostou a jak bude bohatý. A zvolá Abrahame: Toto chci. Pišní na své rozhodnutí. A Abraham, pícha měla být na jeho straně. On mohl snad prostě na říci, kamaráde, ale na tohle nemáš vůbec právo. Ne, ne. Na tohle ty nemáš právo. A navíc podívej se, jsem už postarší pán. Toto, co vidíš, je moje. Vybral jsi to ano, ale tohle je moje chlouba. A tak koukej do pokory a vyber si synovče něco méně požehnanějšího. Jenomže podívejte, Abraham, tak to nejedná. On ve chvíli, kdy vidí vedle sebe, nebo před sebou píšného a namyšleného Lota, který si nevidí ani na konec nosu, jde sám do pokory. Jednoduše se před lotem, před svým synovcem skloní a říká, tak tedy dobře, synovče. Pokud chceš to nej, tak já si vezmu to, co zbylo. Pokora upřednostněná před píchou. Velmi podstatná věc v otázce rodinného pokoje, nemyslíte? Víte, vnímám to u sebe v prvé řadě. Já věřím, že víte, o čem je řeč. Když přijde něco takového do našich rodin, tak první, co se nás zmocní, je něco, co nenazýváme možná ani píchou, ale prostě je to něco, je to nějaký prvek, který nám dává znát, že my jsme těmi lepšími, kteří mají nárok na, na to lepší. Vždycky toho druhého vidíme, jak si... Méně cenějšího než sebe. Mějte úplně opak, než říká písmo. Písmo říká, bychom toho druhého pokládali přednějšího než sebe. Nevím proč, ale nechce nás to tam ta tělesnost pustit. Toho druhého vidíme jako toho, který by se mohl spokojit s tím. A vlastně co spokojit, on to ani nepotřebuje, že? Jo? On to ani nepotřebuje. Pokora je velmi, velmi někde tam upozaděna. Ale všimněte si, že Abraham má popředí a upřednostní před vším, co by mu bránilo, aby ten konflikt ještě více eskaloval. Pojďme proto i v tomhle směru se na chvíli přenést do našeho rodinného soužití. Jak moc nám to jde? Víme, že to není vůbec nic lehkého. Pokořit se před pichou. Víte, kdyby nám to ten druhý řekl taky v nějaké pokoře, tak to tak to dokážeme jakž tak střebat, Ale ve chvíli, kdy vidíme toho druhého, který na to nemá nárok, že se ještě tam jaksi e, poskakuje, tak nás to ještě více naštve. A říká, a proto ti to nedám. Víte, není to žádná legrace. Příklady z jedné rodiny mluví za vše. A je jedno, že jste křesťan. A je jedno, že jste 50 let křesťan. Pícha v našich životech se hlásí o slovo. A čemu předchází pícha? Pádu. Přece nebudu dělat někomu babce. Slyšíme častokrát. Abraham se ale přesně pro toto z lidského úhlu pohledu rozhodl. Doslova se rozhodl udělat lotovi hlupáka. Doslova. Ale víte, na boží slávu. Protože se rozešli jako bratři. Na boží slávu jsem šel do pokory, abychom zůstali bratři. A víte, dál se pokládali za bratry. To je něco úžasného. Dál se oslovovali bratře. To je něco úžasného. Prosím, pána, i v tomto směru, abychom byli naledění na tuto vlnu pokory. Vždyť páne, že v tom svém a mém případě jedná úplně stejně, nebo ne? Jak to o něm čteme u Izeáše Byl trápen a on se pokořil. Ústa neotevřel, byl vedený jako beránek na porážku a jako ovce přes stříhači. zůstal němý a ústa neotevřel. Nimejte boží syn, který mohl opravdu nám to tady pěkně všem dát. Co proto? On šel do pokory, bratři a sestry. On šel do pokory a ve chvíli, kdy měl možná sto chutí, Zvýšíte hlas. Bible říká, že ústa neotevře. Možná znáte to požehnání, když i přesto, že se vám derou do úst slova, kterými byste dokonce máte i důkazy, mohli utlout z toho druhého. Možná znáte to požehnání, ústa neotevře. Však Bůh má možnost a x možností, jak to tomu onomu mu říci svým způsobem. A možná beze slov. A nebo skutky. Modlíme se za to, ať víme, kdy otevírat ústa a kdy raději na boží slávu je nechat zavřeno. Ježíš Kristus mohl promluvit, ale on šel do pokory v tichosti. Prosme Pána, aby nám pomohl vykročit v tomhle směru, v tomhle roce, kdykoliv to bude třeba. Třetí věc, Abraham upřednostnil sebezapření před právy. Už jsme si tady řekli, že Abraham na vše, co Lotovi nabídl, že Abraham na vše, co nabídl Lotovi, měl nárok. A to ne pouze nárok udělený nějakou státní zprávu, ani ne pouze svolení nějakého hospodářského fondu, Bylo to právo ze strany samotného Boha, který řekl mně patří celá země. Bůh mu ohledně toho, co později Lotovi nabídl, řekl přesně toto. Vyslechněme si to, Genesis 12, kapitola první verš. Je řekl, hospodin Abrahamovi odejdi ze své země, ze svého hrodiště, z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Já ti učiním velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehná i tobě, proklej ty, kdo tě zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A pátý verš, vyšli a ubírali se do země Kenánské a přišli tam. Abraham prošel zemí až k místu Šekemu, až k božištímu. More, sedmý verš. I ukázal se Abrahamovi hospodina, řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abraham vybudoval oltář hospodinu, který se mu ukázal. Všimněte si, dostal od Boha, udělal mu oltář a poděkoval mu za to. Představa, že by se o tuto zemi měl dělit, z lidského hlediska nebyla moc chytra. Vůbec, vůbec nebyla chytra. Byla to prohra. Byla to prohra. Abraham vlastně tím, co nabídl Lotovi, okrádal ty své nejbližší členy rodiny. Víte, když něco zdědíte, tak i tam je někdy problém, aby se podělili všechny děti, protože někteří děti mají pocit, že potřebují víc. Lot nebyl na seznamu dědiců Všechno bylo Abrahamovo. Jenomže on i přes tomu to nabídl. Bylo to i mění zaslíbeného jemu Bohem. Věří, že s tím v počátcích bojoval. Měl takzvaně v ruce právo, mohli bychom říct, že držel rechty, měl v ruce rozhodnutí o nabití majetku a měl dekret, jenomže on před právem upřednostnil sebe zapření. Zapřel sám sebe. Před právem, před dekretem. A věřte mi, to bývá hodně těžké v mém i vašem životě. Máte dekret, máte právo, možná poslední vůli svého otce matky. A teď sebe zapření. Navíc ještě před někým, kdo vedle toho, že nemá právo, je navíc i drzí. A odbyl byl skutečně. Kdo by se udržel a nevybuchl? Proto v řadách křesťanských rodin jednou vzniká nepokoj. Neklid. Protože jeden člen rodiny je drzejší, než by měl být. Kdybys byl takový, jako je ten a onen, tak by ti to dal. Ale protože jsi takový. A hned je problém ještě víc a větší. Nemá na to právo jako já a přesto ještě tímhle způsobem si to vyžaduje. Jak jsme to ustáli v uplynulých letech, každý sám víme sami, jak to ustojíme letos, je otázka. Záleží to na nás. Ale já vám chci říct, že Bůh si přeje, abychom šli po cestě Abrahamově. A tomu druhému! I když na to nemá právo. I když mu nemusíš dát vůbec nic. Kdybyš před právem upřel občas předložil občas upřednostnil sebe zapření. Kdybyš sebe mírně zatlačil do pozadí, to ti chce Bůh říct. Kdybyš nedal prostor starému já v sobě, to ti chce Bůh říct. Víte, je to právě naše stará přirozenost, která se v takových chvílích tělesných probouzí k životu a čeká, že ji tím a on ještě více nakrmíme, že ji povzbudíme. Jenomže Abraham ji odmítl krmit. Chtěla jíst to, ano, ale on ji nedal ani sousto. Zapřel sebe sama, zapřel své choutky v oblasti práva a dal prostor sebe zapření. Pojďme ji tady na chvíli k Pánu Ježíši Kristu. Zachoval se k nám jinak. Filipským 2.5 říká, a poštol Pavel, nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Možná s někdo z vás řeknete, přece já se nebudu tady brát od Abrahama příklad. Nech Abrahama teď být. Pojď se mnou ke Kristu. A tě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši, který způsobem bytí byl roven Bohu na své rovnosti, i když měl právo Nelpěl, níbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stál jedním z lidí, v podobě člověka se ponížil v poslušnosti, podstoupil smrt a to smrt na kříží a proto ho Bůh vyvíšil nade vše, dal mu jméno nad každém jménem. Kež, bratře, se si nás to povzbudí v každé situaci, kdy budeme to a ono v rodině řešit. Nechte Abrahama, pokud je pro vás malý, a chyťte se Krista. A jeho smyšlení, ať je naším smýšlením. Čtvrtá věc. Abraham upřednostnil lásku před spravedlností. Jestli mi dáte zapravdu, že poté, co Abraham od a slyšel, pro co se rozhodl a jakým způsobem ho vlastně okradl, mohl se naštvat. A já bych to určitě udělal. Mohl začít křičet, takhle se smí zachoval. Mohl mu začít vyčítat. A víte, Abraham, věřím, měl možnost ho potrestat a ta spravedlnost si to žádala. Vezmeme-li věkový rozdíl v potaz. Abrahamovi v té době bylo už zřejmě něco přes 80 let, protože plus minus, když odcházel z Cháranu, měl 75. Teď ho synovec posílá dohor. Do těch kopců. Kde je trochu respektu staršímu synovče? Kde je trochu více ohledu na svého postaršího strýce? Podle toho, že ho Abraham vzal sebou, se zdá, že Lot zůstal syrotkem. Táta mu zřejmě umřel a tak se Abram chopí té role otce a vychovává ho. Jenže podívejte se, jak se mu odvděčil. Na stará kolena v porovnání s Lotem ho posílá dohor. Jestli mi dáte zapravdu, že spravedlnost přímo volala po potrestání. Nebo alespoň po tvrdém rozchodu, po tédejším takovým tvrdém Brexitu. Jenomže nic takového se nekonalo. Abraham byl možná překvapený, ale nebyl ukvapený. Tady je veliký rozdíl. Být překvapen, ale nebýt ukvapen. Kež by nám Pán Bůh dal v tomhle roce, aby každé naše překvapení nepřešlo v ukvapenost. Abraham si vyslechne, co Lot říká, a zůstane, zůstane dál v pokoji. Vnímejte v pokoji, který nedává tenhle svět, ale v božím pokoji. Jak je to možné? Takže upřednostnil lásku před spravedlností. Jednoduše v lásce pohledl na svého synovce a řekl mu, tak tedy dobře. Vezmi si tu krajinu, kterou jsi vyhledl, je tvoje. Víš proč, to? Protože tě mám rád. Kdybych tě neměl rád, nedal bych ti vůbec nic. Ale moje láska k tobě ti to umožňuje co bych neudělal pro synovce, kterého mám rád. A přesně tak se stalo. Abraham se s Lotem rozchází v lásce. A dál v lásce žijí. A když budete číst dál to, co se v té rodině dělo, tak musíte konstatovat, že láska Abrahamova vůči Lotovi nikdy neustala. Nikdy. Vzpomínáte si na to, když přišly další starosti a problémy do Lotovi rodiny, jak se Abraham zachoval. Jedno dne se totiž k němu dostala zpráva o tom, že Sodoma, to níž Lot se uchýlil z těch rovin, které si vybral, že se ocitla ve válce a všichni, kdo tam byli zajati, byli odvedeni a mezi nimi je i Lot. A Abraham se to jednoho dne dozví. Řekněte mi, pro co se rozhodl. vzal své muže, říká Bible, a šel ho vysvobodit. Vnímejte, dal svůj život k dispozici. Víte, nepřátelů bylo hodně Zajali Sodomské, včetně Lota. On vzal meč a šel bojovat za jeho život. Umíte si to představit? Hrozilo, že bude zabit on, postarší pán, on nasadí svůj život, aby ho zachránil. Proč? Protože ho moc miloval. Nemohl si říct, aha, aha, už je to tady. Já jsem říkal. Rozhodl se, jak se rozhodl. Trest přišel. Trest je tady. Jo, lote, kamaráde, teď si to budeš muset nějak. Nebudu radši dodávat, co. Ale pojďme dál. Vzpomínáte na to, co se stalo ještě o něco později. se Sodomy a Gomory vstoupil před Boží tvář. A hospodin říká, jak bych to mohl zatajit před svým služebníkem? A tak mu říká, podívej se, proto jsem se rozhodl, zničím Sodomu. A abeam říkal, a je tam lhot? Ty zahradíš i spravedlivého s nespravedlivým? Přece nemůžeš zničit Sodomu, mám tam lhota. A víte, jak se pak smlouvalo? A když jich tam bude 50, a když 40, a když 30, a když 20, a když 10. On to nemohl přijmout, protože Lota jeho rodinu miloval. I přes to, co mu udělali. I tady mohl říct, a boží mlíny milou pomalu a jistě. Tak poprvé se mu zachránil, teď už, když Bůh se rozhodl pro finálnitu, tak teď už to opravdu nechám. Všimněte si, oni, pána Boha přemlouvá, nedělej to. Zachraň ho. Přesně toto bych si přál u sebe v přístupu ke své rodině. Lásku upřednostnit vždycky přes spravedlností. Předete si to taky? Nejen teoreticky, ale prakticky. Vždyť, co si budeme povídat, spoustu trápení přicházelo a přichází do našich rodin právě proto, že nedokážeme prakticky upřednostnit lásku přes spravedlností. Toužíme mnohokrát potom, aby to všechno, na co máme národ, bylo rozdělno spravedlivě. A když ne, voláme po Božím soudu. A budu končit. Abraham upřednosil charakter před populárním názorem. Už jsme si řekli minulou neděli, že jsou to právě rodinné konflikty, co odhalují to nejhorší, ale tak i to nejlepší v nás. Jinak by to možná neukázalo. Ale když přijde konflikt, ukáže se, co je dobrého ve mně, jak umím být laskavý, ale také se ukáže to, co je ve mně možná celá léta skryto. Možná se divíme, co vychrlíte na onen a říkáme si, kde se to v něm vzalo. Tam to bylo někde natlakovany. A jestli mi dáte pravdu, že konflikt v rodině sám o sobě není problém. Problém, konflikt pouze odhaluje, co je pro tebe a pro mě důležité. To ukáže problém. Problémem je váš a můj charakter, který nastupuje na scénu právě ve chvíli, kdy má onen vznikl problém se řešit. A tam se to, co je pro nás důležité, ukáže skutečně v plné kráse. Dokonce, i když najednou při řešení toho problému říkáme, ale já o to vůbec nestojím, si to vezme, mě to úplně jedno, já to vůbec nechci. Pravda je taková, že všichni účastníci toho řešení vidí, že je všechno jinak. Víte, jedno je, co říkáme, ale praxe ta v nás ukazuje, že nám to není jedno. Protože to, co má pro nás cenu a výsledek, který chceme, aby nám vyšel, je vidět na první pohled. A je to právě náš charakter, který rozhodne o tom, jak se k řešení postavíme a jak konflikt dopadne. Abrahamův charakter nepřestanu nikdy obdivovat. On byl opravdu velkorysý. Poslujte sami Genesis 13:9. Dášli se nalevo, já se dám napravo. Dášli ty se napravo, já se dám nalevo. Tomu říkám požehnaný charakter. Nedostatek podobného charakteru. Mnohým božím synům a dcerám dělalo vrázky na, cel, na čele i v loňském roce. A mě a vám možná tež. Letos ale nám nemusí vyskakovat vrázky na čele. V našich rodinách a posledce v našem sboru chce vládnout náš pán. Ten, který šel před námi. Ten, který umíral za každý problém, který vznikl, možná na světě, anebo ještě vznikne. Ano, ten, který právě díky tomu svému nebeskému charakteru šel na kříž, aby zaplatil za všechno to, co budeme potřebovat mi řešit. A věřte, že ten pokoj z toho Příštíci do srdce jednotlivců, rodin a sboru, ten stojí za to. V tomto směru stojí za to obětovat to všechno tělesné, co tady zůstává, protože nám to zachová úžasnou věc. A sice bratrství. Loté. Jsme přece bratři. Ať Bůh požehná i tuto malou nepatrnou snahu o to, aby boží pokoj se nevytratil z našich rodin, životu a zboru. Amen.